0: A menudo me encuentro con clientes que me dicen, licenciada, si llego a saber eso, no me caso. Pues para que no te ocurra esto, aquí te explico en Arrocia Bichuela todas las consecuencias del matrimonio. El matrimonio es un contrato civil. Por lo tanto, genera una serie de obligaciones. Cuando tú firmas un contrato, tú lo que estás diciendo es me estoy obligando a la firma de este contrato, me estoy obligando a realizar esto y esto otro. Pues así pasa con el matrimonio. Cuando firmas ese documento que contrae el matrimonio, te estás obligando a una serie de cosas que la ley te impone. Por lo tanto, aquí te voy a explicar ¿Cuáles son esas obligaciones que tienes como cónyuge? Primero, la ley establece la igualdad entre los cónyuges. Dice que tiene, cada cónyuge tiene los mismos derechos y obligaciones en el matrimonio. Por lo tanto, aquí se establece la igualdad entre los cónyuges. Además de esto, los cónyuges tienen la obligación de vivir juntos, de guardarse respeto y fidelidad, de protegerse, de socorrerse mutuamente en proporción a sus respectivas capacidades económicas y personales. ¿Por qué? Porque eh, la ley no te va a exigir algo que tú no puedas dentro de tus circunstancias brindar. Así que esto va a ser en proporción a la capacidad que tú tengas, tanto económica como personal. Además, el, el deber de vivir juntos es el deber principal dentro del matrimonio, ¿verdad? Los cónyuges tienen que establecer su domicilio, ya que esto tiene que ver con esas relaciones personales que se van a establecer entre los cónyuges. Además de eso, van a establecer un hogar en mutuo acuerdo y todo esto recuerda de acuerdo a las condiciones personales y económicas de ese matrimonio. Además, el guardarse respeto y fidelidad, ¿verdad? Que esto es esencial dentro de un matrimonio, el guardarse respeto. Lo que busca es evitar estas situaciones de abuso, eh, ya sea, ¿verdad? Que una persona se sienta con más poder que otra. También recuerden que en nuestra sociedad, lamentablemente, hay una alta incidencia de casos de violencia doméstica. Así que todo esto, la ley trata de evitarlo estableciendo aquí que eh, aunque sea obvio, pero se establece que hay que guardarse respeto, fidelidad. También la ley aquí pues, trae eh, aspectos de la ley moral para mantener el orden dentro de la sociedad. Con el nuevo Código Civil se establece eh, el, el que están obligados a dirigir en común acuerdo a la familia y fortalecer los vínculos de afecto, respeto y solidaridad que unen a sus miembros. Así que los cónyuges no solamente tienen obligaciones entre sí, sino que van a tener obligaciones respecto a la familia que están formando. Así que miren estas palabras que dice eh, que dispone la ley. Afecto, respeto y solidaridad, unas palabras bien grandes. ¿verdad? Así que estas son las obligaciones que tienen los, los cónyuges respecto a la familia, ya que en la medida en que tengamos ¿verdad? un ambiente sano, de solidaridad, de respeto dentro de la familia, pues esto va a redundar en que vamos a tener ciudadanos más saludables. Y ya les discutí el aspecto moral de esas obligaciones morales que tienen los cónyuges dentro del matrimonio. Ahora bien, ¿qué obligaciones vas a tener respecto al régimen económico, a la economía familiar? Pues si tú no haces capitulaciones matrimoniales, vas, la ley te impone la sociedad legal de gananciales y la ley dice que ese es el régimen que va a regir en tu matrimonio. ¿Y qué es la sociedad legal de gananciales? Pues lo que dice es que todos los bienes que adquieras durante el matrimonio van a pertenecer por mitad a cada cónyuge. Esto implica bienes eh, que tú adquieras verdad, con tu esfuerzo, tu trabajo, lo que tú eh, ahorraste allí en tu plan de retiro, como eso viene de tu, de tu trabajo, pues a la otra parte le corresponde el 50% dentro de la sociedad legal de gananciales que rigen ese matrimonio sin capitulaciones. Recuerda que en el régimen económico de sociedad legal de gananciales, todo lo que adquieras durante el matrimonio va a pertenecer por mitad a cada cónyuge. Y las deudas también se incluyen aquí como parte de lo que es eh, la sociedad legal de gananciales. Las deudas que adquiere un cónyuge van a obligar al otro cónyuge también. Así que al momento de, de un divorcio, de una liquidación de bienes, hay que incluir esas deudas. También si adquiere un vehículo de motor, una de las partes... Y aunque tenga ese vehículo de motor a su nombre, ese, ese título de propiedad esté a su nombre, esto es un bien ganancial. La mitad de ese vehículo le pertenece a la otra parte, porque recuerda que no hay capitulaciones. Además, la ley establece que si tú tienes hijos ante, anteriores con otras parejas, pues la Sociedad Legal de Gananciales va a ser la responsable de los alimentos de ese hijo o de esos hijos que tú tenías de otras relaciones. ¿Qué significa esto? Tienes tus hijos anteriores y entonces te van a establecer una pensión o te van a revisar la pensión que ya tú tenías establecida. Pues lo que implica es que entonces pueden traer los ingresos de tu cónyuge para calcular esa pensión. Porque recuerda que tienen una sociedad ustedes, entre los cónyuges. Por lo tanto, la ley dice, esa sociedad va a ser responsable para los alimentos de este menor. ¿Por qué? Porque es política pública de que los alimentos van por encima, ¿verdad? De cualquier consideración y hay que garantizar esos alimentos a ese menor. Otra de las consecuencias del matrimonio es que pasas a ser heredero o heredera forzosa de tu cónyuge. ¿Qué significa eso? Tu cónyuge fallece, ¿verdad? Dios no lo quiera. Esa herencia, pues te va a corresponder a ti en igualdad como si fueras hijo. Porque los hijos en nuestra jurisdicción son herederos forzosos. Y nadie los puede privar de eso que les corresponde en la herencia de sus padres. El cónyuge pasa a ser un heredero forzoso. Así que sería lo mismo. El cónyuge no puede ser privado de su participación dentro de la herencia de esa persona. Y esto no implica que si tú te hiciste capitulaciones, renunciaste a esa herencia de tu cónyuge. No, porque las capitulaciones lo que indican es cómo ustedes van a administrar la economía dentro del matrimonio. La herencia, ya estos son otros derechos que nada tienen que ver con las capitulaciones y que la ley expresamente dice que vas a ser heredero forzoso de tu cónyuge. La única forma en que tu cónyuge podría privarte de que participes de esa herencia y es la única persona que puede privarte de, de la herencia es que otorgue un testamento desheredándote. Pero no te puedes heredar por cualquier razón que se le ocurra. Tiene que ser porque cometiste alguna de las faltas o alguna de las acciones que indica la ley, estos son causas para desheredar. Si incurriste en alguna de esas causas, pues entonces él puede hacer un testamento indicando que incurriste en esa causa y que te está desheredando, que ya no vas a tener participación. De lo contrario, vas a participar como si fueras un hijo en igualdad de condiciones dentro de esa herencia, aunque hayas hecho las capitulaciones matrimoniales. Otra de las obligaciones que a veces trae controversia es que la ley indica que el cónyuge es responsable de los alimentos de, del otro cónyuge, ¿verdad? Eh, dependiendo la, la situación, si es que ese cónyuge tiene la necesidad, y ya eso el tribunal hará una evaluación caso a caso y de acuerdo a las circunstancias particulares. Pero viene obligado el cónyuge a prestarle alimentos, y yo tenía una profesora, recuerdo que fue la que me enamoró de todo esto, del derecho de familia, que nos decía, cuando vayan a casarse, recuerden que ustedes podrían estar obligados a pagarle una pensión a esa, a esa persona. Así que te traigo esto para que lo tengas presente también. Esto de acuerdo, ¿verdad? A unas particularidades, a unas circunstancias que ya el tribunal ha dicho que tienen que estar presentes. Pero tienes que tener en mente que esa es otra de las consecuencias del matrimonio. Podrías estar obligado a prestarle alimentos a tu cónyuge. Así que espero que esta información haya sido de utilidad y que puedas compartir para que otras personas también puedan beneficiarse de la misma. Recuerda suscribirte a este canal y que nos puedes escuchar también en las plataformas de podcast como Hablando Derecho en Arroz y Habichuelas. ¡Hasta la próxima!